0: Olá, eu sou Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá o nosso painel, discussão com Marcelo Cabral, o nosso filósofo economista que está sempre aqui conosco no Destaque ABC2, discutindo questões da ética na própria economia, por que não, e Tiago Pereira, nosso curador de notícias, para conversar sobre edição genética e implicações bioéticas desta tecnologia que se avizinha, mas não sem antes conversar com vocês sobre as novidades aqui da BC2, dizer para vocês que vocês devem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal ativar as notificações para ficar sempre informado de tudo o que acontece na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, como, por exemplo, disciplinas isoladas do DCH. O que é DCH, Vitor? Deus, Cosmos e Humanidade, a nossa pós-graduação reconhecida pelo MEC, especificamente voltada para quem quer discutir a relação entre fé e ciência. Se você não se matriculou nessa pós-graduação, mas quer cursar disciplinas isoladamente, você pode. E, nesse momento, nós temos inscrições abertas até o dia 31 de maio para a disciplina O Universo Físico. Apontamentos para uma Teologia da Natureza. É uma matéria ministrada pelo Roberto Covolan, professor Roberto Covolan. E as aulas, elas se iniciam no dia 7 de de junho, certo? Então, aqui na descrição desse vídeo você encontra detalhes sobre como fazer a sua matrícula até o dia 31 de maio você tem essa oportunidade. Além disso, siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram, você fica ali informado dessas coisas. Por quê? Porque nós teremos outras disciplinas isoladas que você pode se matricular e fazer. Então, Fique ligado, e além disso, você pode ir em cristãosnaciência.org.br barra associar para se tornar um sócio, um membro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Dessa maneira, você vai receber os nossos e-mails e também vai poder desfrutar de alguns descontos, enfim, benefícios de ser um membro da nossa associação. Sem mais delongas, a gente parte para a nossa conversa sobre edição genética, CRISPR, tecnologia chegando até nós e que provoca diversas implicações no campo da ética. Com eles, Marcelo Cabral, Thiago Pereira. Muito bem, então para a gente conversar sobre... Genética, todas as novidades na tecnologia nessa área: edição genética, seleção, implicações filosóficas, econômicas disso daí, como que isso dialoga com a nossa fé. A gente está aqui com o Thiago Pereira, Marcelo Cabral, mais um painel aqui da BC2, para conversar um pouco sobre essas coisas que assustam um pouco a gente. Acho que duas coisas. Assustam bastante o ser humano hoje. O medo dos robôs tomarem a, a, a terra, né? <risos> o medo da inteligência artificial e da automação, e os limites aí da, da genética, da engenharia genética, o que a gente está assistindo a partir de agora. Eu acho que esse assunto ficou um pouco mais quente, inclusive com a vacinação contra a Covid-19 já que a gente está usando RNA mensageiro para vacinar pessoas as vacinas da Pfizer e da Moderna por enquanto são as aprovadas para isso mas existem outras aí em fase de testes a GSK por exemplo está produzindo estudos para ter a GSK é a empresa alemã né para ter a sua própria vacina de RNA mensageiro então nós temos aí não só nas vacinas mas também nelas uma discussão a respeito disso uma das questões da edição genética por meio da tecnologia CRISPR. E aí eu queria ouvir do Tiago Pereira, nosso biólogo e também nosso curador de notícias do Destaque ABC2, que a gente explicasse um pouquinho desse assunto que a gente já trouxe aqui no Destaque algumas vezes, mas sem aquela profundidade que a gente trata num painel, Tiago. você puder explicar um pouco para a gente o que, que é essa tecnologia. Tem brasileiro premiado envolvido, inclusive, né? brasileira premiada é, envolvida, inclusive. Então, é. acho que é interessante a gente abordar o tema.
1: Excelente. Antes de mais nada, né, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre bom a gente estar nesse painel. É um prazer poder contribuir com o Destaque e estar aqui com grandes amigos. E o Vitor já começou jogando, né? O que é o tal do CRISPR? É, na verdade, a gente pode até chamar de CRISPR-Cas9, ou Cas9 em inglês, né? É, é um nome meio estranho, uma sigla, na verdade é uma sigla, É uma sigla para... foi dada, na verdade, para uma sequência específica de, um, de DNA encontrada em bactérias. Uh, e a partir do que se encontrou nas bactérias, é um processo normal, um processo natural que as bactérias fazem, que pertencem à, à, à defesa de, das bactérias contra, contra vírus, por exemplo, né? como que as bactérias reagem e como que isso atua em nível de DNA, nível molecular. Então o CRISPR ele, ele foi identificado como essa sequência que estava presente no DNA das bactérias que estava relacionado com a sua defesa contra o vírus. É, é, é simples assim. A questão é que como que a gente pode, a partir disso, compreender como que o nosso DNA pode se defender, ou como que o nosso sistema imunológico pode reagir, como que essas coisas podem acontecer em todos os seres vivos. né? Lembrando que o DNA é uma molécula única para todos os os seres vivos, desde bactérias até nós, todos todos temos a mesma base de DNA, né? o mesmo DNA. Então, muitas das pesquisas que são realizadas com bactérias são podem ser aplicadas em humanos para terapias e para várias questões. Então, isso despertou muita curiosidade. Isso é muito recente. É dos anos 2000 para cá que essa, esse CRISPR foi descoberto. Né? E até 2013 as coisas ainda eram muito incertas. Havia muitas perguntas sobre como que a gente pode utilizar esse, esse fenômeno ou esse, esse processo biológico que as bactérias utilizam de incorporar um DNA viral e, a partir disso, né, modificar o DNA da bactéria. Então, como que a gente pode usar isso a nosso favor, nosso benefício? Ah, haviam algumas ideias sobre como que a gente podia... Ah, então, será que é possível a gente, utilizando a técnica que a bactéria utiliza, de editar o DNA, né, de inserir novos fragmentos de DNA, será que a gente consegue fazer isso em nós? Ou algum interesse comercial, por exemplo, plantações... Ou será que a gente consegue aplicar isso eh, para terapias gênicas? Sei lá, resolver algum problema de alguma doença genética? isso foi sendo pensado ao longo de alguns anos, talvez uns 10 anos no máximo, porque é realmente é algo muito recente. E a Jennifer Doudna, que é, que é uma das grandes pioneiras dessa técnica, ela conseguiu desenvolver uma técnica fácil e simples para utilizar essas enzimas que, que eram... Eh, Bacterianas, né, tal, e esse método que as bactérias utilizam, de forma geral, de forma expandida para qualquer tipo de célula, para qualquer tipo de DNA, não só humano. Então, o que ela fez, e na verdade o trabalho que ela né, e seus colaboradores lá desenvolveram, acabaram levando ao Nobel do ano passado Nobel de de Bioquímica onde eles mostraram a praticidade, na verdade está se tornando cada vez mais prático. Desenvolver essa técnica e aplicá-la em diversos setores da biologia, tanto relacionado a plantas, relacionado a eh, micro e aí surge, talvez, a grande questão relacionado ao ser humano. Como que a gente vai aplicar essa técnica de, talvez, retirar uma, um trecho do nosso DNA, modificá-lo e inserir um trecho de interesse, talvez para melhorar alguma questão, para resolver algum problema? Isso pode ser aplicado? Em que níveis isso pode ser aplicado? Pode ser aplicado é, em adultos? Para resolver um, um problema local? Isso pode ser aplicado no embrião? Ou no, no, no zigoto, imagina? Você poder editar o um DNA logo no, no, na primeira célula para que isso se desenvolva ah, num, num bebê com um DNA já totalmente editado? Como, como que isso pode acontecer? É possível, é possível. É, mas é, ainda há muitas questões sendo colocadas, ainda há muitas dúvidas sobre o processo, como que esse processo pode se desenrolar, ou seja, questões, que exigem, questões para serem respondidas a longo prazo, mas que já exigem de nós é, essa atenção prévia e, e, e nos debruçarmos sobre isso para entender o que, é que a gente pode fazer. É, então, basicamente, o CRISPR é essa técnica de edição de DNA que está aí na crista da onda, que é possível de ser realizado e que a gente precisa, talvez, não fugir, mas pensar em como utilizar da melhor forma para benefício
0: da humanidade. Ah, Quando quando a gente fala em edição genética, Tiago, eu acho que a imaginação das pessoas pode ir na estratosfera. Sim. né? Eu acho que tem gente imaginando as coisas mais variadas. A gente está falando aqui... É, de de repente pegar uma pessoa que tem na sua hereditariedade ali uma probabilidade de desenvolver câncer por exemplo e aí você fazer ali uma edição traçou o genoma tal identifiquei é, o que está que acontecendo e é ali que eu vou atuar vou recortar aquele pedacinho e vai e eu vou evitar um possível câncer futuro então é mais ou menos nessas linhas que geralmente se pensa a esse respeito é eu acho que as,
1: as, os dilemas né surgem nesse nesse sentido é, reforçando né, o que eu disse é uma técnica que pode ser utilizada em diversos setores e na verdade já está sendo utilizada né para melhoramento de plantas por exemplo para é, resolver questões agrícolas resistência a a pragas, resistência a... Ou seja, você às vezes pode até eliminar o uso de um agrotóxico, por exemplo, que vai o agrotóxico é utilizado para eliminar pragas. Você pode eliminar pragas sem agrotóxicos, você pode simplesmente modificar o DNA e, e, e agir em larga escala e em populações. Existem teorias até que dizem que a gente pode dizimar aí mosquitos da dengue, por exemplo, e da malária, porque a gente pode inserir o trechos de DNA que vão... Em escala, em poucas gerações, como é um animal que, que tem gerações muito rápidas, em poucas uhum. gerações você substitui a capacidade, por exemplo, de um mosquito carregar, um, ser vetor de um, um vírus perigoso. Ou seja, há aplicações simples, aplicações possíveis, que já podem ser utilizadas ou ser aprimoradas no momento. Para uso humano, realmente a gente pode utilizar para já... E, e, nessa análise de genoma, e tudo isso é, é, são desdobramentos do projeto de genoma, né, o, nosso, o conhecimento do nosso genoma permitiu que a gente tivesse esse, não vou dizer um domínio, mas um conhecimento tão profundo sobre é, como que cada ser humano pode ter propensões a desenvolver câncer, como você disse, né, existem pessoas que às vezes... É, a Angelina Jolie, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que teve lá no seu na sua análise de, de genoma a propensão a ter câncer de mama, ela retirou as nomas, ou uma mão, não sei, antes de ter o câncer, né, por por uma prevenção. Ou seja, esse tipo de coisa vai ser cada vez mais comum, porque nós conhecemos, é é possível conhecer o DNA de bebês, né, em desenvolvimento. Então, há há duas questões, talvez elas podem se dividir em alterar o DNA de um embrião, porque o embrião ainda são poucas células, então você consegue a partir dessas poucas células, ou mesmo de uma célula, sendo um zigoto, você altera ali, e aí o, o A pessoa que se desenvolve, ela vai ter um DNA totalmente diferente. Totalmente diferente é é exagero, tá, gente? É totalmente diferente no sentido de que você pode editar um trecho muito específico para evitar aquele tipo de câncer que pode estar relacionado àquele gene. Essa é a ideia. Ah, E você também pode pensar em em, em doenças que vão... afetar a pessoa já num, num estágio mais posterior da vida e que você não precisa alterar no bebê, como que você vai fazer isso. Enfim, há, há uma dificuldade aí de entender quando que a gente pode alterar o DNA ou e fazer essa edição, lembrando que a gente não vai alterar todos os cromossomos, a gente não vai, não, não se está pensando nisso, em alterar cromossomos, alterar vários genes. Geralmente a alteração é em um gene que está relacionado a um, um problema congênito ou alguma propensão a uma doença mais séria. Mas isso também não é simples assim, né? Ou seja, isso realmente precisa de uma análise mais profunda sobre questões bioéticas, como a gente está falando aqui hoje, né? Mas a ideia é justamente essa, a alteração de pequenos trechos de DNA, não trechos longos, porque a gente desconfigura. Se você desconfigura o DNA demais, você perde. Na verdade, provavelmente o embrião nem vai para frente. Então, são alterações de pequenos trechos ou mesmo de um pequeníssimo trecho para evitar algo no futuro. Seria algo assim.
0: É como se a pessoa fosse lá com duas tesourinhas e cortasse um pequeno trechinho e é, exatamente em cima uma, é... um, um trecho semelhante, mas corrigindo
1: talvez algum problema que poderia, pudesse dar visto que o nosso DNA ele é variável né assim, ele tem as suas modificações para cada cada pessoa tem um DNA diferente da outra uhum. e justamente por causa disso alguns têm mais propensão a serem acometidos por certas doenças e outros não o covid está aí né pessoas que têm uma facilidade muito grande de reagir ao covid a, a covid né de forma mais parece que nem passou e outros que têm a propensão de de desenvolver complicações. Então, isso tem a ver com com a estrutura do DNA, como que as células reagem, as células do pulmão, as células... Enfim, pode falar.
0: Então, nessa nessa direção, Tiago, uma das coisas que são interessantes, que já começaram a aparecer, é que para a performance de atleta, por exemplo, e de atleta já adulto, A UADA, que é a entidade que regula doping nos esportes profissionais, em especial os esportes associados ao Comitê Olímpico Internacional, a UADA já se antecipou e definiu esse tipo de edição como doping. Agora, não existem mecanismos para fazer esse rastreio de quem eventualmente poderia... Porque o que... os especialistas da UADA têm argumentado e olha só que coisa interessante embora isso não seja realidade na prática ainda e eu nem sei se isso de fato vai se concretizar em algum momento é que assim como hoje um atleta ele pode usar de hormônios esteroides anabolizantes que vão aumentar artificialmente a testosterona, por exemplo, e ali dentro das células o que o cara quer é melhorar a capacidade muscular. Então, dentro das células musculares você tem os receptores da testosterona. Alguém poderia editar um atleta ali geneticamente para aumentar os número, o número de receptores dentro das células musculares para que com aquela testosterona natural que ele já produz, ele tenha um desempenho muscular melhor, por exemplo. Então, é. o, o, o que a entidade está tentando antever é, olha, se fazer isso, a gente vai considerar doping também. Né? E outras possíveis alterações genéticas para melhorar é, é, desempenho, seja muscular, seja cardiorrespiratório, enfim. Agora, o é, Pelo que eu estou entendendo, então, a gente ainda não sabe se isso é possível. É um adiantamento da agência nesse sentido. A agência está se adiantando, na verdade, ela está dando
1: um tiro no escuro, porque ela já está dizendo que é doping, algo que ela não consegue rastrear. Então, isso é um grande problema. Como que isso vai ser rastreado? A gente não saberia, ou a gente precisa esperar para que se desenvolvam técnicas para poder detectar esse tipo de edição é, no DNA então, não sei se seria algo viável a curto prazo mas a WADA com certeza não conseguiria pegar esse tipo de DOP mesmo que ela está falando que é DOP no momento ela, ela não tem ferramentas para isso talvez no futuro breve a gente tenha ferramentas para isso para detectar, fazer uma análise de DNA e aí detectar alguma coisa mas isso é muito é uma possi- a possibilidade de detecção é remota porque você está analisando DNA você não vai saber se aquele DNA foi editado né, se você teve alguma, é, teve alguma técnica ali que o que um indivíduo foi submetido e ele falou, Opa, pera lá, a gente faz um tratamento, uma terapia, algum, algo, alguma é, interferência terapêutica para modificar, como você disse, capacidade muscular, capacidade respiratória. Ou seja, coisas... A gente não está trabalhando aqui em nível de super-homens, né, de, de humanos modificados. A gente está trabalhando de coisas pequenas mas que são difíceis de detectar, mas que podem gerar um um uma, um aprimoramento, né, no desempenho que faz diferença no, nos esportes. Você trouxe um assunto muito interessante que a gente estava falando de doença, mas agora aqui é outro caso, né, que é caso de de esporte, de atletismo. Como que isso pode ser, como que a gente pode ter pessoas mais habilitadas para certo tipo de atividade a partir de uma edição de DNA? É possível também. E é por isso que a UADA já está se adiantando. Mas a UADA está adiantada mas ela ainda não sabe muito bem como lidar com isso, porque ela não tem ferramentas para poder detectar isso. Então, no futuro próximo, talvez a gente vai ter desdobramentos disso aí.
0: Certo. Bom, tentando antever o futuro, Marcelo, eu vou te usar agora. (risos) Tentando projetar um pouco o futuro, a gente está brincando com essa história do esporte olímpico. Então, o cara vai lá, e a gente não sabe ainda se dá para fazer um treco desse, talvez dê, é, a gente não sabe ainda se a gente tem a tecnologia para fazer talvez tenha para chegar e fazer um cara que corre de 100 metros rasos em 10 segundos correr em 9.6 né? é, é mais ou menos isso no âmbito esportivo né? agora, se eu estou dizendo que um cara que corre 10 metros por segundo 10, 10 metros por segundo não 100 metros em 10 segundos que é essa velocidade <risos> se o cara corre 100 metros rasos em 10 segundos, eu consigo melhorar um pouquinho o desempenho dele, na verdade é bastante para ele correr é, em 9.6 segundos é muita coisa é bater o é um recorde em bolt. é 9.59? é Alguma coisa do gênero. Eu não, eu não é, tenho certeza. Pra aí, pra aí. Eu não tenho certeza qual que é o recorde do Zayn Bolt, mas é algo próximo disso. Né? Então, se eu tô dizendo isso, o próximo passo, a gente vai brincar de próximos passos aqui. Vamos ver se a gente chega a um lugar interessante. O próximo passo é melhorar a capacidade de memória de alguém por exemplo, não, vou vou melhorar a capacidade de memória de alguém, vou melhorar, de repente, a capacidade de concentração de alguém, ah o cara tem ali uma uma dificuldade de concentração, ou mesmo o cara tem níveis de concentração normais, mas eu vou melhorar aí a capacidade dele se concentrar, a gente tem medicamento hoje para isso, a gente tem alguns medicamentos que fazem isso. É, quem sabe, por meio de edição genética, a gente consiga fazer esse tipo de coisa também e com efeitos colaterais, pelo é, menos evitar pé, Alzheimer,
1: né? evitar Parkinson. Né? A gente tem evitar Alzheimer,
0: Alzheimer, evitar Parkinson, exatamente, Marcelo. Meu querido, estamos pintando o um mundo cor-de-rosa aqui. Quais seriam os eventuais problemas da gente começar a, do ponto de vista ético filosófico, da gente começar a brincar, a mexer com essas coisas?
2: Bom, cara, essa é aquele tipo de grande pergunta fundamental para a nossa era, para nossa época. Não é à toa que várias das universidades líderes do mundo, né, as grandes universidades, elas já têm institutos separados, assim, com cadeiras, investimento, pesquisa, para pesquisar questões nessa interface que vão desde a ética na área da biotecnologia até a questão do, da inteligência artificial. Né? É, há, um, há um tipo de é, sensação que é o seguinte, nós pensamos sobre essas coisas, a gente resiste algumas delas, mas é um tipo de movimento que é difícil de segurar, se a gente pode dizer assim, né? Parece que o nosso mundo ele vai nessa direção Agora, é claro, né? não, não quer dizer que tem um, um único modo da gente se mover enquanto humanidade em direção a essas tecnologias. Mas uh, uh, e tem calhamaços de artigos e livros já escritos refletindo sobre esses pontos. Coisa. Aqui para o nosso destaque, deixa eu colocar uma palavra que eu acho que ela serve meio como um conceito norte para a gente pensar essas questões e porque elas são complicadas, que é o termo fronteira o difícil de pensar essas questões, porque elas são questões fronteira, e em mais de um sentido. Então, a gente fala assim, bom, a primeira fronteira é, será que eu devo alterar alguma coisa na constituição do corpo humano, mesmo que isso traga benefícios? Bom, gente, a questão é, nós já alteramos há muito tempo, talvez de outros modos, eu nem sei se eu posso usar menos invasivos, mas assim, nós já alteramos o corpo humano, remédios alteram o corpo humano, próteses alteram o corpo humano, tecnologias expandem capacidades do corpo humano, e por aí vai, isso já acontece, e e, na verdade isso é parte do que é o homo sapiens, essa possibilidade de estender o corpo, estender inclusive a nossa mente através de outras pessoas e de objetos, e usar Tecnologias para melhorar a condição humana, melhorar a saúde humana, melhorar a performance humana, isso já é parte da nossa história há muito tempo. Hum? Uh... A ilustração, né? Corta um pedacinho de DNA, do DNA, insere o outro. É meio assustador quando a gente ouve algo do tipo. Uh... Mas, então, primeiro é o seguinte. A fronteira entre essas novas tecnologias e modos já usuais da gente alterar o corpo humano ou melhorar a performance humana não são tão claras assim. Essa fronteira, será que ela existe? Será que ela está só na nossa cabeça ou existe uma distinção real? Não é fácil de responder essa pergunta. Essa é uma fronteira. Agora tem outra, né? Que também surgiu na conversa de vocês aí. Alguém pode falar, olha, eu acho ótimo fazer isso para curar doenças. Por exemplo, para diminuir a chance de alguém ter câncer, né? Se eu puder alterar o DNA para meu filho não ter câncer, ou ele vai ter uma condição como Parkinson ou Alzheimer, e eu puder alterar o DNA para que ele não venha a desenvolver isso. Nossa, isso é ótimo. Eu aceito isso. Mas eu não aceito é, melhorar, simplesmente é, mudar a cor do seu olho, ou não aceito você poder correr mais rápido. Bom. Será que essa fronteira entre uma condição clínica desfavorável e a melhoria de performance, será que é fácil delinear? Quem vai ser o grande juiz, o grande tribunal, para dizer né, até que ponto uma certa intervenção é para aliviar ou para prevenir uma doença ou é para ter uma melhora de desempenho em alguma atividade, etc? Não é fácil e não tem uma resposta simples, não tem um livro de regras até o meu amigo Tiago aqui estava me lembrando antes ou apontando ele como um um, um bom filósofo né? de que existe um ramo da teoria ética, que é a deontologia que tenta achar uma lista de deveres que nós temos que seguir e de proibições que nós devemos evitar, mas veja bem é muito difícil criar uma lista desse tipo eu, é, é claro que certos certas organizações internacionais, certos grupos de pesquisa já têm pensado e tentado sim criar certos uh, certas uh, parâmetros para pensar até que ponto essas intervenções devem ir ou não e só tem um último ponto de fronteira uh, para colocar na mesa obviamente não tem respostas claras, mas eu tenho essas problematizações que ajudam a Sempre a questão, né, bom, uma coisa é uma tecnologia, uma coisa é uma tecnologia que eu tenho para utilizar, mas o que, que eu preciso fazer para desenvolver essa tecnologia? Será que eu preciso usar algum ser humano de cobaia? Será que isso está certo? Né? Será que para desenvolver esses mecanismos que vão poder aliviar o sofrimento humano no futuro, eu preciso usar cobaias hoje? Até que ponto isso é bom? E de novo, né, isso já é feito em muitos lugares, bolsões de pobreza do mundo, usar testa-remédio aí para ver se funciona ou não. Então veja, essas questões são fronteira porque não é, não é claro e nem é óbvio demarcar exatamente onde começa e onde termina. Onde que é, muda a perspectiva para é, o poder dizer que se deve ser de um modo ou de outro. Né? Então, de novo, é, obviamente, nenhum de nós tem uma resposta final e completa. É sempre sadio a gente pensar em alguns termos como o seguinte. Né? A gente vê, talvez, extremos de um lado. Né? De um lado, as pessoas que negam absolutamente isso tudo. Dizem que, Essas tecnologias são diabólicas, que elas devem ser abominadas e proibidas. E por outro, nós temos aqueles que falam, não, isso é o futuro da humanidade, vai salvar, todos os nossos problemas serão resolvidos. Então, custe o que custar, nós temos que desenvolver isso, não importa se vai gerar algum dano colateral agora ou não, porque o futuro da humanidade e o futuro da Terra né, depende dessas tecnologias. Então, nem sempre o meio do caminho é o mais sensato, tá? Mas, nesse caso, parece que a gente pode pegar um meio-campo nos seguintes termos. De um lado, os que querem negar qualquer lugar para essas tecnologias, eles ignoram, gente, que nós, de muitos modos, já afetamos o corpo, o desempenho humano, a gente já busca tecnologias e intervenções no nosso ambiente e em nós mesmos para nos aliviar de doenças, de mazelas, e melhorar o nosso desempenho, de muitos modos, desde uma balança nutricional diferente, desde um remédio sintético, desde uma prótese, como eu disse, e de inúmeros outros modos. Mesmo que não mude o seu DNA, muda uma série de questões fisiológicas, é, epigenéticas, inclusive, e, e, que a gente ambiente. Então, negar essas novas tecnologias me parece um contrassenso. Por outro lado, há algumas perguntas que são importantes elas caminharem juntas. né? A pergunta não deve ser somente para gerar algum resultado bom. Essa não é a única pergunta. Ela é uma pergunta importante, mas existem outras. Por exemplo, que tipo de comunidade humana estamos nos tornando que tipo de sociedade nós estamos cultivando será que essas não só as tecnologias mas o modo que elas são incorporadas elas permitem que laços de solidariedade que a, a capacidade humana de compaixão e de cuidado sejam estendidos? ou será que não Será que o modo de introdução dessas tecnologias está fazendo com que a gente perca algo que é muito fundamental na experiência humana, que são os nossos laços de compaixão, a liberdade que as pessoas têm de escolha? Será que o uso de algumas tecnologias para excluir certas doenças ou condições pode levar a um tipo de preconceito ou de exclusão de certas parcelas da população? Será que os modos de aplicação desses remédios podem fazer com que a gente. Vou tentar criar um verbo aqui, né? Tecnologize todas as coisas e acredite que a solução humana está em tecnologias e esqueça que o exercício da compaixão, da solidariedade, do esforço moral que isso exige de nós, enquanto humanos, é é também fundamental para que a gente, como espécie suceda e como cristãos para que nós sejamos discípulos de Jesus. Então eu diria o seguinte, que um bom, uma boa, um bom exercício nesse momento é inserir essas outras perguntas e permitir que essas outras perguntas também guiem como nós responderemos essas novas tecnologias e um tipo de visão sábia em como elas devem ser incorporadas para que não só gerem bons resultados mas para que nós, enquanto comunidade humana, para que a gente possa melhorar, né? ou pelo menos não piorar, dependendo do, do seu lugar aí no espectro de otimismo e pessimismo diante das nossas possibilidades.
0: Então vou fazer um pouco do exercício que você está propondo, Marcelo. Olha só, é, a gente sabe que uma parte, pelo menos, do desenvolvimento científico, não só nessa área, mas em diversas outras ligadas ao ramo da saúde, elas são feitas a despeito do prejuízo de populações mais pobres, como você mesmo mencionou. Especialmente em ambientes onde você tem muita tecnologia e poder totalitário que pode subjugar pessoas. Enfim, serem até mesmo experimentadas, como a gente teve ao longo da humanidade relatos disso. Eu sei que a pessoa que está nos assistindo agora talvez esteja pensando na China, e eu não estava. Eu estava pensando nos Estados Unidos quando, no século XX, negros foram usados como pretos, a população preta foi usada como cobaia, inclusive para vacina. Então, né? Então, não precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe do ponto de vista geográfico. Agora, a gente tem um histórico desse tipo e a gente sabe que talvez isso esteja acontecendo em alguns lugares ao redor do mundo. A gente escuta histórias a respeito da China, às vezes, nesse sentido. Então, de um lado, nós temos isso. De outro lado, a gente está falando de um tipo de tecnologia, e agora eu vou querer usar o teu lado mais economista do que filósofo, Marcelo. A gente está falando de um tipo de tecnologia que cria instantaneamente um negócio chamado vantagem competitiva. Instantaneamente você cria uma vantagem competitiva ali, que está disponível para quem puder pagar. Uma das, é, uma das grandes questões que se deu em torno da, do desenvolvimento de novas vacinas para Covid-19 nesse ano que passou é que, cara, é mais caro desenvolver uma vacina de RNA mensageiro do que é desenvolver uma vacina do modelo mais tradicional, como é, por exemplo, a vacina do Butantan junto com a Sinovac, a Coronavac, com o vírus amenizado, enfraquecido, como queira. Então você tem aí custos de desenvolvimento de vacina que variam, e esse tipo de solução, de edição genética, obviamente implica um custo inicial de pesquisa, e geralmente essas coisas estão disponíveis para um grupo restrito de pessoas quando se torna evidentemente bem sucedido e seguro. Tem sido assim ao longo da história da indústria farmacêutica e da liberação de patentes, etc. Minha pergunta é, você acabou de falar que talvez o grande guia para a gente pensar nessas novas tecnologias não são a introdução delas ou não, mas o modo como elas são introduzidas. O nosso histórico é muito ruim. Você pergunta para mim, você preferia que o coquetel de drogas contra, o, contra a AIDS, né, contra a síndrome da imunodeficiência adquirida, contra o vírus HIV. Você queria que esse coquetel fosse introduzido ou não? É óbvio que eu queria que esse coquetel fosse introduzido na história da humanidade, como foi, e como uma porção de pessoas hoje consegue viver com a doença, por causa do coquetel. Agora, o histórico dessa introdução precisou passar por uma forte luta política, por exemplo, por quebra de patentes. Para que isso pudesse ser acessibilizado a uma grande parcela da da sociedade. Se eu introduzo... E aí vem a minha pergunta para você, Marcelo. Uma coisa é eu introduzir um medicamento que vai salvar alguém de uma doença. Outra coisa é eu pegar uma sociedade que já é desigual e introduzir uma tecnologia que torna a parcela mais rica dessa sociedade desigual mais capacitada e você fornece uma vantagem competitiva instantânea para essa parcela específica. Numa sociedade que já é desigual e que está vendo essa desigualdade se intensificar. Você, como economista, diante de um treco desse, como que fica o teu coração e o teu cérebro?
1: Deixa eu só fazer um parênteses antes do Marcelo responder. Segura aí, Marcelo. É, inclusive, isso aí que o Vitor falou né, É o que está acontecendo, por exemplo Com os passes de, de, de liberação Para quem está vacinado, né A Europa está discutindo isso, os conselhos de ética da Europa Estão discutindo sobre a liberação De pessoas que estão vacinadas Acho que os Estados Unidos também estão discutindo isso O acesso que as pessoas vacinadas têm A certos serviços, certos locais Enquanto outras não têm acesso Como que a gente regula isso, né Acho que tem a ver com exatamente esse ponto aí, né
0: até porque, Tiago, uma coisa é você internamente num país que está disponibilizando vacina para todo mundo, como é o caso dos Estados Unidos agora, que você não se vacina se você for um antivax, um estabelecimento privado chegar e falar assim, não, olha, aqui só compra quem é vacinado porque eu quero proteger os meus funcionários e os meus clientes que se vacinaram. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a União Europeia, ou qualquer outra entidade internacional chegar e falar o seguinte, olha, no meu país só vai entrar pessoa vacinada e vacinada com essa vacina aqui. Porque se for essa outra que está indo para os países do mundo majoritário, aí não entra. que eu acho que uma parte da discussão é essa. Então eu pego e vacino toda uma população é, com uma vacina da Índia, com uma vacina da China, ou com a Sputnik V da Rússia, ah, que, porque foi ao que o país X teve acesso. Vamos pegar um, um país vizinho nosso aqui, o é, um Peru, Equador. É difícil para esses países fazerem, negociarem contratos de vacina, eles vão vacinar, muito provavelmente, majoritariamente, maior parte da população, não vai ser como Pfizer e Moderna. Talvez nem com Janssen. E aí, um um país chega e fala, não, aqui só entra quem vacinou com Pfizer. E aí, se eu falar que aqui só entra quem vacinou com Pfizer e Moderna, de novo, eu estou entrando precisamente no ponto ponto da discussão da genética, porque eu estou falando de uma vacina que usa RNA mensageiro. Então, assim, só para...
2: Oi, gente, o Vitor, você falou que ia fazer uma pergunta para mim tem umas cinco aí, tá? Então eu vou tentar destilar um pouco. Porque tem, é, mas é claro, são perguntas muito importantes. Primeiro, a sua questão da, do modo de introdução da tecnologia como uma modificação do nosso código genético, etc. Veja, tem duas questões aí, pelo menos, tá? Uma é a questão do acesso desigual a essa tecnologia. No simples português, rico tem acesso, pobre não tem. E é uma tecnologia que, na verdade, aumenta as discrepâncias ainda entre esses dois grupos. Essa é uma questão, tá? Uma outra questão é é sobre o modo que essa tecnologia introduzida, a despeito de ricos e pobres, o tipo de influência cultural que essas tecnologias podem ter em como a gente se enxerga e vive enquanto sociedade. São duas questões próximas, mas distintas. Tá? O primeiro ponto, é que, então sobre essa questão mais da desigualdade, veja, isso é uma realidade. Isso não é, não é nenhuma, não, nenhum privilégio de novas tecnologias. O nosso mundo é um mundo com acessos completamente desiguais. A quase tudo. Né? Inclusive a água. Inclusive a ar puro inclusive a, a bens básicos para sobrevivência a gente habita num planeta em que talvez aí, um bilhão de pessoas passem fome isso é, não tem um número atualizado mas assim é provável que hoje a gente vá dormir e tenham muitos pais preocupados porque ele vai pôr o seu filho para dormir e o filho está com fome então isso é uma realidade eu entendo o seu ponto de que como isso é, é um problema particular porque essas tecnologias elas têm a potencialidade de aumentar essas discrepâncias. Veja, Celso Furtado, o mais importante economista brasileiro que já viveu, sem dúvidas, em um pequeno livro dele que chama Uma Breve Introdução ao Desenvolvimento, alguma coisa assim, mas ele defende a seguinte tese, de que quando surge uma nova tecnologia, ela tem dois momentos, o um momento de ser inclusa e o um momento de ser difundida. Ele vê ele percebe que em países mais desenvolvidos, esse é um processo que se completa. Então uma certa tecnologia ela é primeiro inserida e ela é difundida para toda a sociedade. É claro que normalmente os primeiros a terem acesso são os mais ricos, mas ela acaba sendo é, levada a todos. Nos países subdesenvolvidos isso não é completado, então você tem a inserção de uma tecnologia, você começa a difundir, você não completa o processo de difusão, já chega uma nova tecnologia que começa o processo. Para dar um exemplo, né? pensa aí, parte da população brasileira tem acesso ao celular, mas não tem águas tratadas. Então, é uma, existe uma tecnologia de água tratada que é em seguida, ela não é totalmente difundida e já chegam outras tecnologias. Você nunca consegue incluir todo mundo. Seja no mundo digital ou seja para ter saneamento básico. E isso, é, vai, a gente vai ver com certeza com essas tecnologias. Isso mostra um problema que, eu digo, é de um certo modo insolúvel, de um certo modo vai, vão precisar haver lutas como você bem lembrou Uh, do coquetel para tratar da AIDS, né? Das lutas enormes para quebra de patentes, vai ter que existir algo do tipo. Mas eu só quero deixar um ponto aqui, tá? De reflexão, de que é o seguinte: é um hum. erro para mim fundamental de muitas teorias moral, mais do que um erro técnico, um erro moral de muitas teorias econômicas, que elas Categorizam todos os bens como se fossem idênticos. Para essas teorias econômicas,
0: são a mesma categoria. Porque não existe distinção. Ô, Marcelo, eu vou, Marcelo, cortou, eu vou pedir para você repetir. Quais são as mesmas categorias? Carro, ou lápis, ou ah. comida, ou
2: saúde esses economistas ou essas teorias enxergam esses bens como se fossem todos do mesmo tipo. Todos facilmente convertidos na moeda e, por isso, alvo de um cálculo utilitário. Mas o que a gente certos bens que não estão nessa categoria, bens que deveriam minimamente ser de acesso universal ainda mais num mundo que já tem recursos suficientes para isso, né? pelo menos comida e saúde, de que a renda da pessoa ou a família que ela nasceu, ou a casta que ela nasceu, o Estado Social não condicionasse o acesso que ela tem a comida e saúde, e que a gente tivesse essa consciência e tentasse se organizar enquanto sociedade para que as pessoas tenham acesso aos bens para alimentar a elas e as suas famílias e as tecnologias que permitem uma vida saudável dentro das possibilidades.
0: Quando a gente fala disso, Marcelo, eu acho que a gente tem um trabalho importante para fazer, e aí eu acho que entra um pouco do nosso lado teológico mesmo, que é o seguinte, tem um bem desses que você não deveria categorizar junto com os outros, como se fosse um bem qualquer, que muda a jogada em todos os sentidos, que é o conhecimento. Então, se a gente coloca conhecimento na jogada, e, claro, quando se está falando em alimento e saúde, é pré-requisito para a gente poder falar em conhecimento, porque uma pessoa subnutrida e sob risco de morte, seja isso via segurança, seja isso via ameaça de doenças, não vai permitir que a pessoa desenvolva conhecimento de fato. Então, evidentemente, saneamento básico, um sistema de saúde mínimo, alimentação, vai ser vital e fundamental. Agora... Até mesmo, a maneira como a pessoa se alimenta, ela vai depender um pouco de conhecimento para fazer isso de uma melhor maneira. Me parece, e aí a pergunta é para vocês dois, mas me parece que em algum momento da história a igreja protestante entendeu isso. Em algum momento da história o protestantismo entendeu que conhecimento era um elemento constitutivo de qualquer sociedade que quisesse... Talvez a a formulação não tenha sido essa em momentos passados, mas algo muito próximo disso, que qualquer sociedade que quisesse introduzir tecnologia da maneira correta, levando em consideração o próximo, e como você descreveu, Marcelo, como funcionalidade de serviço, qualquer sociedade que quisesse fazer isso teria que passar por uma certa universalização de acesso a conhecimento. A a, a igreja protestante, em algum momento, entendeu isso. Parece para mim, eu não sei se é a opinião de vocês, que a gente esqueceu que acessibilizar conhecimento se tornou algo periférico para a igreja, quando não inimigo da religião, em algum sentido. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas parece para mim que é vital e fundamental que a gente se perceba, quando a gente está falando em diálogo entre ciência e fé, como um ator importante na disponibilização de conhecimento para atenuar essas desigualdades na medida em que as tecnologias aparecem.
1: Você colocou um ponto impressionante, interessante porque realmente, e e a gente vê como que o assunto veio lá da edição genética para isso, né? e que evidencia exatamente o que você está colocando aí como uma crise, talvez a gente pode chamar de crise epistemológica, né? a gente já falou isso outras vezes, e tem muitos textos, acho que de um ano para cá, assim, com a pandemia e com todas as questões que nós estamos vivendo, tem muita coisa sendo produzida nessa área aí de crise epistemológica, como que a gente lida com conhecimento, e como que é, muitas questões, e eu acho que você apontou muito bem, que a igreja, em algum momento, ela entendeu isso, mas ela tem deixado de se perder aí nesse nessa questão, talvez na busca por relevância, por poder, ou algum, não vou tentar fazer diagnóstico aqui. Mas, sim, isso mostra uma crise epistemológica, uma crise educacional na sociedade como um todo e na igreja como um recorte. Né? E aí, se a gente parar para pensar, não só as nossas escolas e a nossa forma, o nosso modelo educacional, o nosso sistema educacional, pensando em Brasil, está péssimo uh, a educação teológica aí pensando nesse são problemas teológicos eles também precisam ser, lida, ser lidados de alguma forma onde que a gente lida questões teológicas de forma mais ampla nas escolas bíblicas nas igrejas é, e se você parar para pensar o ensino teológico também está péssimo é, que, como que a gente pode é, parar para pensar em como a gente pode resgatar uma boa teologia uma uma teologia que nos permita trazer respostas melhores né, para essas questões que a gente está vivendo. Como que a gente pode desenvolver dentro da... Desenvolver não, Como que a gente pode buscar dentro da teologia uma resposta para essas questões sobre edição genética, sobre essa questão de, de distribuição de tecnologia. Então, eu concordo com você. A gente está, de fato, dentro de uma crise que a gente precisa parar, refletir e tentar trazer respostas aí. O debate entre ciência e fé, é fundamental para isso, a gente está fazendo isso na BC2 diariamente, desde que a BC2 existe, né, tentando resgatar essa necessidade de conhecer melhor para que a gente não tenha, inclusive que a gente não tenha medo de tecnologias, que a gente não tenha medo, a gente falou sobre isso no dia desse, é, eu e Marcelo com a turma do, do Basics, lá do, do curso que a gente teve, como que a gente precisa olhar para tecnologias, como que a gente precisa olhar para questões da sociedade de forma mais geral e entender que a gente precisa ter uma resposta e entender que nós como cristãos precisamos dar o nosso bom testemunho né, e e desenvolver em nós a mente de Cristo para que a gente possa oferecer algo para a sociedade que seja que tenha essa característica redentiva talvez né, se as nossas tecnologias... Quais são as tecnologias que nós vamos buscar? São tecnologias redentivas, a gente pode colocar isso. Quais são o, as estruturas que nós vamos apoiar? Quais são os, os desenvolvom- desenvolvimentos que nós vamos apoiar e, e, e votar a favor? Né? Questões que possam trazer benefício para a sociedade como um todo, mas não só pensando no benefício, mas pensando na glória a Deus que nós devemos dar através do nosso trabalho. Então, que toda a tecnologia que nós passamos, glorifique a Deus. Que tudo que nós busquemos não seja um fim em si mesmo, no sentido de, ah, o benefício não pode ser um fim em si mesmo, ele deve glorificar a Deus através disso. Então é isso que nós devemos buscar, influenciar bem a sociedade nesse sentido. É um desafio grande, mas a gente não pode se ausentar da sociedade para deixar que as coisas aconteçam e se percam como estão se perdendo. Eu não sei se o Marcelo vai falar alguma coisa aí, porque eu acho que ele está travando bastante, né? mas se quiser complementar. não é o, um, Só um ponto, gente.
2: Tá? Muito brevemente, o Vitor falou, né, de que a igreja parecia que, historicamente, ela tinha um entendimento de como esse bem do conhecimento era fundamental, e como ela estava envolvida em, em distribuir esse bem, em educar as pessoas. Mas quando a gente olha hoje, parece que existem algumas, alguns problemas aí. Eu diria só um ponto. A gente precisa lembrar, como lá na primeira carta de João, ele diz de que o amor lança fora todo medo. Parece que há uma oposição entre amor e medo. Me parece que pelo menos parte da igreja, no último século, permitiu que o medo coordenasse muito do modo em que ela existe. O medo do mundo, o medo do outro, o medo da universidade, o medo da ciência, o medo da filosofia. E esse medo fez com que ela se afastasse e, na verdade, criasse bolhas para impedir que as pessoas tivessem acesso a esses bens e até tornando esses bens inimigos. E me parece que isso não é um caminho bíblico. né? Quando o medo se torna um tipo de motor que move a missão da igreja, essa missão vem ser problemática Hum. profundamente falha. Mas o amor, e um amor inclusive pelo conhecimento como um bem humano, deve motivar a igreja para permitir, contribuir com a democratização do conhecimento. Só apontando né, que até mesmo o profeta Jeremias ele olha para o escatom, para a consumação do tempo, para a inauguração plena do reino de Deus, como um de conhecimento um momento em que o conhecimento de Deus vai encher todas as coisas, talvez como as águas enchem o mar, essa visão de que vai ser um momento em que o conhecimento vai ser algo que as pessoas finalmente vão ter. E se, de algum modo, a nossa missão é antecipar essas bênçãos plenas né, e torná-las acessíveis hoje, nem que seja um gostinho delas, parece que a gente deve contribuir com o conhecimento, não atrapalhar.
0: Perfeito. Marcelo, se você tiver certo, e se a gente aqui tiver certo, eu acho que a gente tem uma boa notícia para a ABC2 e para o próprio Destaque ABC2, porque tudo indica, a gente vai ter uma presença ilustre no Destaque ABC2, eu queria fazer a propaganda para você já ficar ligado. Né? a gente vai se aproximando dos nossos momentos finais aqui, que eu sempre digo, toda quinta-feira você curte conversas como essas, sempre com alguém da academia, para falar sobre o diálogo entre ciência e fé, gente da física, da matemática, da filosofia, e a gente vai trazer alguém aqui da filosofia e da Bíblia. Então, estou em conversas e já está confirmado, só falta marcar o dia, nós teremos aqui Drew Johnson para falar, sobre epistemologia, conhecimento e filosofia bíblica. Então, é, para quem pensa aí numa base bíblica do conhecimento, vai ter aqui no Destaque ABC2 em algum momento no futuro próximo. A sugestão foi sua, Marcelo. Então, você que não conhece Drew Johnson, é, dá uma pesquisada, dá uma googladinha aí, D-R-U, Drew, né? Drew Johnson em breve a gente vai ter aqui, é uma pessoa que a gente estava querendo aproximar já da BC2 faz um tempinho, então é, parece que vai rolar e já dá para fazer o anúncio. Então, fica ligado, não perde o destaque que você vai ver é, uma conversa dessa. Marcelo, Thiago, olha, agradeço bastante. Thiago, ó, uma outra coisa que eu vou adiantar para você. Tem um cara que foi de igreja sua, que fala sobre genética, que também eu vou convidar aqui para estar com a gente no Destaque ABC2. Aí a gente vai ter um programa de um outro programa de genética aqui. Logo Legal. Você mais. Mais. sabe quem é que eu estou falando já também. Tiago brigadão pela parceria por estarem aqui com a gente para compartilhar um pouquinho é, dos dilemas e dos problemas que a gente vê pela frente, logo mais a gente vai ter com mais detalhes essas conversas sobre é, edição genética o que, que dá para fazer, o que, que não dá o que a gente sabe, o que a gente não sabe e toda quinta-feira a gente tem discussões como essa no Destaque a ABC2 já ficando por aqui, até a próxima